0: Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Kemala. Sekali ini gue mau ngomongin soal matrix yang sebenarnya gue seneng banget untuk gunain untuk saat ini. Uh, beberapa dari kalian tahu bahwa gue seneng banget pakai EV per cash flow. Uh, tapi untuk sekarang dan anyway, EV per cash flow itu ternyata dibahas di bukunya Pat Dorsey. Tapi dia menggunakan price per cash flow. Gue juga pakai price per cash flow juga atau uh, apa ya? Bukan equity per cash flow sih Ya benar price to, uh, price to cash flow lah Atau market value to cash flow Gue pakai itu juga uh, Tapi ini lebih ke arah Matrix umum yang bener-bener gue gunain Saat ini karena uh, Menurut gue jauh lebih nyaman aja gitu Bisa merepresentasikan Dari sebuah kondisi perusahaan Dan uh, Apa ya Sebagai dasar awal Itu udah cukup Baguslah untuk ngecek bahwa ini perusahaan itu bagaimana dan uh, apa yang akan terjadi ke depannya. So, apa nih? Sebentar, gue pindahin dulu biar jelas suaranya. Uh, apa nih? Ada sedikit banyak perubahan. Jadi ada beberapa matrix yang akhirnya gue pergunakan. Ada beberapa matrix yang gue pikir gue gak akan menggunakannya juga gitu. Satu. Uh, gue nggak nyangka gue akan menggunakan price to sales, Pat Dorsey juga menggunakan price to sales, uh, tapi ini udah cukup lama, beberapa bulan terakhir gue menggunakan price to sales, karena ada beberapa perusahaan yang di US uh, kebanyakan, itu perusahaannya bertumbuh, akan tetapi nggak bisa di-quantify karena earning-nya negatif. So, dari Price to Sales ini gue menemukan Prim, gue menemukan SRAJ, di mana gue dua-duanya tidak masuk. Uh, gue akan membahas itu di podcast yang lain, bahwa kalian bisa benar ataupun salah, tapi uh, reasoning-nya uh, menurut kalian tepat ataupun salah. Jadi, benar dan salah itu tidak, tidak akan sama dengan reasoning kalian. Uh, benar atau salah juga reason, uh, reason yang benar ataupun reason yang salah uh, anyway price to sales gue mempergunakan hal tersebut uh, tadi karena ada beberapa company yang bertumbuh tapi earningnya negatif so apparently proksi, proksimasinya uh, untuk uh, apa perusahaan-perusahaan yang earningnya negatif akhirnya gua uh, un- gue mengecek juga gross profit margin dan net profit marginnya Jadi gross profit margin, net profit margin, gue memperhatikan itu, perusahaan boleh negatif, akan tetapi gross profit margin, ya kalau bisa, bukan kalau bisa sih, harus positif. Dan dari gross profit margin ini, kalian bisa menemukan bahwa perusahaan ini mempunyai competitive edge atau enggak, ataupun punya mood, ataupun kita bisa melihat seberapa besar pertumbuhan dari growth net income-nya itu sendiri. yang perlu kalian perhatikan adalah uh, sales yang bertumbuh let's say 50% tidak akan mencerminkan net income yang bertumbuh 15% juga dengan perusahaan yang efisien uh, GPM-nya yang besar dan efisien, artinya net profit margin itu adalah uh, matrix ketiga yang gue gunakan net profit margin yang terus membaik growth di earningnya itu akan terus bertambah, nah gue memperhatikan bahwa gross profit margin dan net profit margin itu bisa terus menipis walaupun ya nggak akan, akan mungkin nol lah nggak mungkin nol lu nggak mungkin melihat perusahaan yang gross profit marginnya kayak 10% net profit marginnya juga 10% artinya kan dia kan nggak bayar apa-apa gitu nggak bayar apa-apa kayak nggak nggak ada operasional perusahaan dan segala macam gitu nah, itu nggak mungkin uh, tapi kalian bisa dapatlah lah idenya nah Gross profit margin dan net profit margin itu pun gue bisa ngelihat bahwa apakah perusahaan ini melakukan revaluasi aset ataupun dia mendapatkan uh, profit margin dari hal-hal lain gitu Biasanya kalau net profit marginnya besar, lebih besar dibanding gross profit margin artinya dia mendapatkan sumber pendapatan lain-lain yang cukup tinggi dan itu mesti dicek Apakah sustain atau enggak? Ya, kalau misalkan hanya sekedar apresiasi aset, ya lagi lihat lagi gitu. Ada beberapa perusahaan ya yang gua udah perhatiin perusahaan bentuknya teknologi. Uh, lu bakal bisa ngeliat bahwa penghasilan paling besarnya itu adalah dari revaluasi saham yang dia milikin gitu margin value nya berapa tapi dia mau revaluasi kalau sahamnya naik kalau sahamnya turun mereka nggak mau uh, revaluasi dan itu yang menyebabkan kita bisa kita harus ngecek apakah sampai berapa tahun nih bakalan bisa sustain seperti ini gitu uh, Kalian boleh masuk dalamnya, kalian boleh tidak masuk dalamnya, itu adalah keputusan kalian. Uh, atau misalkan ada revaluasi aset uh, tanah dan bangunan gitu, tanah dan bangunan, dan asetnya uh, naik. Nah itu di Indo spring pernah melakukan hal tersebut, uh, dia sebenarnya melakukan revaluasi aset untuk mendapatkan uh, apa hutang yang lebih baik lagi lah. Kalau misalkan asetnya lebih banyak, artinya kan hutang masih bisa lebih tinggi. Uh, downsize nya adalah itu memper, memperhancur apa sih memperhancur lagi ya kalian ha- kalau misalkan mau valuasi keluarkanlah hal-hal tersebut untuk menempatkan pi rasio yang benar-benar tepat. <tuh> nah sorry Uh, price to sales, gross profit margin, net profit margin itu semua gue perhatiin. Berikutnya lagi adalah debt earning ratio. Debt earning ratio ini uh, gue mesti memperhatikannya karena bisa mempengaruhi net profit margin kalau misalkan uh, debt equity ratio-nya cukup tinggi. Uh, lebih tepatnya gue lebih suka untuk memperlihat, uh, untuk melihat bahwa apakah debt-nya ini bisa dikurangin atau enggak sehingga uh, NPM-nya lebih efisien, dan growth-nya akan jauh lebih tinggi. Dan itu lu mesti ngecek dari sisi cash flow from operations-nya yang positif. Uh, proxy lain dari cash flow from operations yang positif, kalian bisa ngelihat dividend. Uh, Ingat, dividend aja, not yield. Not dividend payment, not anything. Pokoknya kalau misalkan dia bisa bayar dividen, artinya cash flow-nya kemungkinan besar, Oke cash flow from operations-nya kemungkinan besar bisa positif. Lebih bagus lagi kalau misalkan dividennya terus bertumbuh, artinya pertumbuhan sales mempengaruhi dividend payment dan cash flow operations operationsnya masih bisa positif. Uh, dilihat dari situ, apa? Gue gue uh, proxinya dilihat dari situ. Kalau gue lagi malas untuk ngecekin EV per cash flow. Uh, berikutnya lagi matrix yang gue gak nyangka gue bakal gunain adalah ROE dan ROA uh, Return on equity dan return on asset Return of equity gue buat ngecekin predi- uh, perbedaan antara ROA, uh, apaan? pertumbuhan dari perusahaan tersebut Yang dihasilkan saat ini dengan uh, pertumbuhan dari annual salesnya Kalau misalkan ROE nya lebih tinggi dibanding uh, net salesnya which is it's good, akan tetapi lo mesti ngecek juga kenapa growth-nya lebih rendah dibanding ROI-nya gitu apa yang menyebabkan growth dari sales-nya lebih rendah dibanding ROI-nya atau kenapa menyebabkan ROI-nya lebih tinggi dibanding sales-nya apakah karena pertumbuhan NPM-nya, apakah pertumbuhan GPM yang lebih baik, ataupun apa, karena itu mesti dicari Nah, kalau misalkan ROE-nya lebih rendah dibanding growth-nya bagaimana? Nah, artinya sustainable growth ya ada di ROE-nya tersebut sebenarnya. Gitu. Dan pertumbuhan dari sales yang lebih tinggi dibanding ROE biasanya adalah akibat dari... Biasanya ya, akibat dari uh, uh, non... non apa ya istilahnya kok, kok susah juga ya non organic growth jadi entah dia menggunakan debt untuk mengejot usahanya dia atau bisa jadi dia mengakuisisi sesuatu akhirnya bisa growthnya lebih tinggi lagi nah itu mesti dicek juga akibatnya kayak gimana dan apakah bisa sustain akan ya tetapi gue kebanyakan dibanding growth gue akan memperhatikan Kalau misalkan growth-nya lebih tinggi dibanding ROE, gue harus mempertanyakan ini bisa bertahan berapa lama, growth-nya bisa lebih tinggi dibanding ROE-nya. Kalau misalkan, uh, gue yakin banget kalau uh, growth-nya lebih tinggi dibanding ROE-nya, dia nggak akan sustain mungkin 2-3 tahun mendatang, tapi dalam 1-2 tahun ke depan itu akan menjadi pertumbuhan yang cukup tinggi dan gue berharap uh, asetnya lebih cepat terapresiasi dibanding dari uh, apa, uh, growth-nya melemah, di kedepannya gitu uh, pelemahan growth di kedepannya nah uh, yang terakhir adalah growth itu sendiri uh, gue lebih senang dari sales growth bukan dari net income growth karena balik lagi gue dengan adanya sales growth gue bisa memperhatikan bahwa perusahaan itu akan terus bertumbuh dengan NPM yang lebih baik GPM yang lebih baik artinya perusahaan itu uh, mendapatkan manfaat scale of uh, size kalau size nya makin besar ternyata dia masih makin akan lebih efisien dan uh, di kedepannya gue pengen banget ngelihat bahwa ada perusahaan tersebut bisa menghasilkan profit dan dari profit tersebutlah uh, pertumbuhan itu uh, quote and quote lebih akan terjadi. Nah apparently kalau misalkan salesnya growth Uh, net income-nya apa, net profit margin-nya lebih baik, growth profit margin-nya lebih baik net income group-nya pasti akan lebih tinggi dibanding sales group-nya, that's why gue lebih memperhatikan dari sales group-nya dibandingkan memperhatikan dari NPM-nya uh, lo bisa ngecek, gue udah gak pegang asa juga, gue pegang asa uh, cuma sebentar karena ada masalah ego lah masalah ego uh, dan itu pun gue masuk dalam uh, apa? kuantiti yang cukup kecil di second account gua bahwa pertumbuhan dari asa itu cukup tinggi tapi lu bisa ngecekin nya begitu rendah dan net profit marginnya itu turun uh, dan gua ngerasa dengan dengan growth yang cukup tinggi ini dengan roe yang lebih rendah tadi itu membutuhkan lebih banyak kapital uh, bisa dua cara lu bisa inject dari uh, new shares Atau kalau misalkan gue ngelihat bahwa growth-nya ini dari obligasi konversi yang dimiliki oleh ASA. Atau yang ketiga, lo bisa berhutang. Dan berhutang itu pasti ada limitnya. Ada tiga hal tersebut. Nah, uh, kalau misalkan... Uh, so, that's it. Uh, itu adalah valuasi, bukan valuasi, matrix yang gue saat ini lebih banyak gue gunain. Karena alasan tersebut. Dan menurut gue ini bisa mensimplifikasi dari proses berpikir gue. Uh, gue biasanya menggunakan notions, gue taruh dulu angkanya, baru gue mulai proses berpikir dari angka-angka tersebut. Kalau angkanya masuk akal, uh, sesuai dengan akuntansi yang ada, gue baru bakalan diging down ke dalamnya. Kalau angkanya gak masuk akal pun gue mau diging down juga karena gue butuh melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dari angka-angka tersebut dan kenapa hal tersebut terjadi. Uh, De, apa, that's it kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke email gue bayutabusala.gmail.com atau ke instagram gue di Bayuta Busala, uh, bayutabusala uh, let me know kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain atau kalian pengen berdiskusi atau kalian pengen share juga bagaimana cara kalian valuasi uh, if it's good things uh, gue bakalan masukin ke dalam uh, teknik valuasi gue sendiri see you again next time, bye Thank you.